0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Joel Grimblad, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta primera semana de junio comenzaba con que el Departamento de Justicia y la FTC de Estados Unidos empiezan una nueva investigación sobre empresas tecnológicas como Google, Alphabet o Facebook lo que llevaba a la cotización de estas empresas a bajar significativamente. Y este run-run regulatorio, por llamarlo de alguna forma, es algo que ha aparecido varias veces en el podcast y parece que es uno de los mayores riesgos que existe y, de hecho, muchas de estas empresas tecnológicas grandes cotizan con cierto descuento frente a empresas más pequeñas. Pero parece que en Estados Unidos se empieza a asentar la idea de que regulatoriamente se tienen que parecer más a la Unión Europea y por lo tanto no sería de extrañar ver más multas a empresas como Facebook, Amazon o Alphabet. Por otro lado, esta ha sido la peor semana para el precio del petróleo desde noviembre del año pasado y bueno, es difícil encontrar razones a bajadas de este tipo, pero se ha señalado principalmente a la guerra comercial, por un lado, y también que el sentimiento en cuanto al vehículo eléctrico pues parece que va calando en el mercado y eso ha hecho que el precio del petróleo baje, además de que bueno ciertos inventarios han aumentado ya que la producción en Estados Unidos de petróleo sigue aumentando y de hecho el dato curioso es que ahora mismo las empresas del sector energía constituyen un 5% del Standard Poor's 500% que es un nivel tan bajo como en 1999, que era precisamente donde existía el fenómeno de la burbuja.com, y de hecho el petróleo estaba a 10 dólares el barril. Así que parece que esta comparación histórica da una idea del pesimismo que rodea a todo el sector. En cuanto a resultados de las compañías, han publicado dos empresas que habían salido a cotizar relativamente hace poco, y esas eran Beyond Meat y Zoom que ambas se caracterizaban por salir a unos múltiplos sobreventas bastante espectaculares pero aún así en ambos casos los resultados han superado las expectativas y ambas acciones se han revalorizado bastante y tengo que admitir que son empresas que no me gustan mucho por un lado Beyond Meat es curioso la gran cantidad de inversores retail que sin saber nada de inversión han comprado Beyond Meat, algo que ayuda a explicar en cierta forma la cotización. Pero por otro lado, tampoco es que sea un producto que me guste mucho en cuanto a ventajas competitivas, ya que sí que parece que es un sucedáneo de la carne y eso pues tiene un recorrido tremendo, pero además de Beyond Meat existen otras empresas que hacen exactamente eso, e incluso de formas más sofisticadas, ya que Beyond Meat simplemente es un sucedáneo de carne hecho con diferentes plantas y similares, mientras que otras empresas intentan desarrollar más una carne sintética o algo más sofisticado. Además, yo lo veo más como una moda que en cuanto salga un producto nuevo de una empresa que sea más grande como... Nestlé o otra empresa alimentaria y sea superior a Beyond Meat pues claramente sus ventas bajarán bastante y creo que todo el glamour que vemos ahora mismo pues se desvanecerá y la otra empresa que he mencionado es Zoom la empresa de videoconferencia que no hay ninguna duda de que ha arrebatado cuota de mercado a Skype y otras muchas empresas y lo ha hecho de forma espectacular con retenciones muy altas y con unas economics, aparentemente, muy muy buenas. Sin embargo, eh, hay que tener en cuenta que cotiza a, no sé, 40 veces ventas y que, si bien es un producto que se ha implantado muy muy rápido, no es una herramienta que se implante mucho en una empresa. No es un SAP o no es un Dassault que, que tienen productos o un software que requiere de un aprendizaje por parte de la plantilla y que por lo tanto es difícil que ese software se quite de, de una empresa, sino que Zoom no deja de ser una herramienta que probablemente consigan expandirse a otras muchas áreas, pero ahora mismo, pues de la misma forma que ha conseguido expandirse, no es difícil imaginar que si Microsoft o Google, pues de verdad se propusieran quitarle cuota a Zoom, pues quizás lo conseguirían hacer debido a que es un software con poca carga de aprendizaje y por lo tanto es relativamente fácil de quitar de una empresa aún así esto no deja de ser mi opinión y creo que el mercado pues me lleva dando la contraria bastante tiempo así que quién sabe si tengo que cambiar de opinión en el futuro finalmente comentar también que esta semana ha pasado por el podcast de Joe Rogan Naval Ravikant que es uno de los celebrities, por así decirlo, de la inversión y de la mejora personal a nivel mundial. Y bueno, lo primero que hay que decir es que el hype que rodeaba ese episodio ha sido tremendo. Aún así lo recomiendo, no sé si realmente ha llegado al nivel del hype que tenía ese episodio, pero sin embargo, como, como he dicho, recomiendo a cualquiera escucharse ese podcast de Joe Rogan. El tema de este episodio, movimiento y velocidad tiene que ver en particular con filosofía de inversión y lo primero que hay que decir es que la razón de que yo invierta es el poder encontrar empresas que sean capaces de componer capital a largo plazo, es decir, poder encontrar pues una determinada empresa donde yo vea ciertas características que el mercado por alguna razón no es capaz de valorar o entender, y que bueno, después de una compra ahora, dentro de 6-7 años, pues haya multiplicado su valor pues varias veces el precio de compra de ahora mismo. Entonces, creo que la mejor estrategia para hacer esto mismo es el de leer la historia de las grandes compañías que hoy en día tenemos, para así poder desarrollar un olfato, entre comillas, de qué hace a una empresa grande, y por lo tanto al estudiar compañías como Heiko, Sherwin-Williams, Salesforce, Constellation Software o Mastercard, pues uno puede extraer conclusiones muy importantes sobre la directiva, sobre el rumbo que puede tomar una empresa, que quizás luego pueda haber esas mismas características en otras empresas y poder extrapolar lo que va a ocurrir en el futuro. Aún así, cuando uno estudia empresas como las que he mencionado tienen el problema por así decirlo de que su cotización va hacia arriba y hacia la derecha y por lo tanto no estamos hablando de empresas desconocidas y en muchos casos pues esas características que las han hecho grandes son conocidas por el mercado y quizás por eso mismo los mayores retornos que van a tener en su historia ya han quedado atrás que no quiere decir que a partir de ahora no puedan tener pues, unos retornos más que satisfactorios, pero que hayan saltado al público general hace que el upside esté un poco más limitado. Por lo, tanto, por lo tanto, más que comprar Mastercard, me interesa ver dónde está la próxima Mastercard o el próximo Heiko. El otro tipo de acciones que uno ve en el mercado... Es aquella acción que durante 20 años de cotización no ha hecho absolutamente nada. Esto me ha pasado con una empresa que estaba estudiando porque soy cliente de ella. Es una empresa tecnológica en Estados Unidos llamada KVH, donde el propietario tiene un 20%, etcétera Y tiene ciertas características pues que a priori parecen que la hacen digna de estudio, pero si uno ve su cotización ve que en los 20 años que ha sido cotizada la acción no ha hecho absolutamente nada y que la empresa pues sigue con el mismo rumbo y con la misma directiva. Con este tipo de empresa uno se pregunta ¿cuál es la posibilidad realmente de que justo ahora cambie toda la historia y que esa empresa empiece a generar valor? Es decir, si esa directiva en esa empresa y en ese sector lleva 20 años sin generar valor difícilmente ahora mismo va a cambiar todo en un momento y creo por lo tanto que las frases como una microcap es una microcap por alguna razón o una acción ilíquida es ilíquida por alguna razón pues creo que esas frases en muchos casos tienen bastante sentido por lo tanto llegamos a que hay acciones que son muy buenas y con una calidad por encima del mercado que cotizan a unos precios un poco altos pero quizás los merecen y hay otras empresas que durante 20 30 años no han hecho absolutamente nada y por lo tanto merecen el descuento al que cotizan evidentemente y, y antes de seguir decir que esto no es blanco y negro hay un montón de empresas que están en medio de estos dos extremos pero por lo tanto el inversor emprendedor se pregunta cómo tiene que invertir y creo que en este sentido la mejor frase la da Joel Greenblatt cuando dice busca el movimiento. Es decir, busca cualquier cambio que esté ocurriendo en una empresa que haga que esté mal valorada o que el mercado no entienda bien lo que esté pasando. Un cambio bastante habitual del que uno se puede aprovechar es el cambio en la directiva de una empresa. En el podcast han aparecido pues, diversas empresas donde esto ocurría. Una de ellas es Games Workshop, que durante pues, 10-12 años estuvo al mando de Kirby y la compañía estuvo plana en ventas y en beneficios. Sin embargo, la entrada del sucesor, Kevin Rountree y una estrategia pues, diferente y que tenía mucho más en cuenta al consumidor, hizo que el perfil de la empresa cambiara totalmente y que por eso mismo pues la empresa haya multiplicado 6-7 pues, veces sin ningún problema. Este mismo caso se ve en la empresa de distribución ElectroComponents en Inglaterra, donde también después de 10 años de no hacer absolutamente nada, se cambia a la directiva, entra Lindsley Ruth y cambia, pues siempre son cambios relativamente pequeños pero importantes, simplificando la línea de productos propios, intentando dar más importancia a la marca blanca propia y con esos cambios, pues la empresa ha multiplicado por tres su cotización en bolsa. Pero un cambio de directiva no es el único cambio que es interesante, sino que incluso las OPVs que históricamente han sido denostadas por el value investor normal, creo que están cambiando un poco de formato. Por ejemplo, si vemos una entrevista que hay con el CEO de Gestamp le preguntaban por qué Gestamp salía en la horquilla inferior del precio que estaba en su prospecto. Y lo que decía el CEO de Gestamp es que lo hacían porque querían que el mercado pues tuviera una percepción muy positiva de la empresa y por lo tanto saliendo con un precio inferior, pues había más probabilidades de que la acción tuviera una progresión hacia arriba y eso se viera como algo positivo. Por lo tanto, incluso las OPVs, que siempre se dice que, que son herramientas para sacar dinero al inversor particular está habiendo un cambio en el modo de, de verlas hay otro tipo de movimientos que también son interesantes como las fusiones inversas donde quizás la empresa que pasa a cotizar no es la más conocida de todas o también quizás que una empresa históricamente bastante mala haga una adquisición muy muy especial casi de casualidad y que eso cambie totalmente el perfil financiero de, de la empresa. Uno también puede buscar movimiento en empresas que estén vendiendo ciertos activos. Por ejemplo, en el episodio 63 comentábamos cómo MTI había vendido la parte tecnológica que tenía la empresa y eso hizo de catalizador para que el valor que había en la empresa saliera a la luz. Y también a veces ocurre que... En una empresa ocurre cierto evento muy especial, muy raro, que hace que el perfil histórico de la empresa quizás no sea indicativo de su progreso futuro. En algún episodio pasado había comentado la, la historia de Intelsys, que va a dar el software a Goldman Sachs para las tarjetas de crédito de Apple. Y una vez de que se ha dado a conocer esa noticia, pues el perfil de la empresa cambia totalmente ...y el modo de valorarla... ...también lo hace... ...tampoco quiero dar una opinión... ...muy positiva ni negativa de... ...de Intelsis... ...ya que... ...es una empresa donde... ...ha habido dos informes bajistas... ...la acción estuvo en 40... ...ahora está en 25... ...hay muchísimos especuladores en la empresa... ...el, el futuro... ...es un poco incierto... ...es un caso bastante curioso... ...pero... ...es un ejemplo... ...de cómo un evento... ...que ocurre... ...por lo que sea... ...que hace que... ...el modo... ...en el que se vea una empresa cambie totalmente. Y pensando en el caso de Intelsys y en estos cambios que ocurren relativamente rápido, hay un tema que he estado pensando bastante y es el tema de la velocidad y el timing cuando uno compra una acción. Uno de los grandes mantras de la inversión en valor es que es un modo de invertir pues muy pausado, donde la paciencia es muy importante y por lo tanto uno podría pensar que un inversor en valor no compra rápido o que no toma decisiones fugaces. Aún así, aún así, en muchos casos, quizás Intelsys sea uno de ellos, ocurre que la ventana de oportunidad pues, es relativamente pequeña y hay un tiempo donde el inversor tiene que tomar una decisión y la revalorización o la no revalorización ocurre muy muy rápido. Y es en estos momentos donde el inversor tiene que ser muy decisivo y tomar la decisión de inversión o no, pues eh, con la información que exista y teniendo en cuenta los riesgos que hay. Y es una faceta que creo que hay que entrenar, no solo el de analizar una empresa durante mucho tiempo y tener mucha paciencia, no solo eso, sino el saber ver una oportunidad que va a ser muy rápida o muy fugaz, donde hay que tomar una decisión bastante rápida, saber reconocer eso y tener la valentía de tomar acción. E incluso esto mismo ocurre en el caso inverso, donde uno tiene que vender de forma muy, muy rápida. Pensando sobre este tema, me venía a la cabeza el caso de Briex o brex que cuando John Hampton apareció en la revista Graham Doddsville, pues comentó un poco el caso. Para quien no lo conozca, Briex es el mayor fraude de la historia de la minería donde un geólogo filipino llamado Michael de Guzmán pues estaba un poco desesperado porque no podía saltar a las altas esferas de, de las directivas de las compañías mineras más importantes y por lo tanto decidió en Indonesia crear un fraude donde decía que había muchísimo oro enterrado en, en ciertas islas de Indonesia, y bueno, hay que tener en cuenta que hay volcanes cerca de esas islas, y que donde hay volcanes, pues suele haber bastante oro, y encima en esa zona de Indonesia ya había minas por lo tanto, sí que había razones para darle cierta credibilidad pero lo que estaba haciendo Michael de Guzmán era, pues extraer tierra, y hacer lo que se denomina salting, que es añadir oro pues de anillos o oro externo a esa muestra que se extrae de esa mina. Y de esta forma consiguió crear el mito de Briex, el mayor fraude que se conoce en la minería. Y lo interesante de esta historia es que, bueno, lo primero, la acción pasó de ser una penny stock que estuvo a, a fracciones de céntimos a estar a 200 dólares y por lo tanto hicieron muchísimo dinero pero llegó un punto donde el gobierno de Indonesia pues metió un poco la cabeza y quería que hubiera compañías que no fueran Michael de Guzmán y Briex las que analizaran las muestras y por lo tanto Freeport McMoran acudió a Indonesia a estudiar esas supuestas minas que había encontrado Michael de Guzmán. Entonces ya cuando Freeport empezó a analizar... En marzo de 1997 ya se estaban publicando alguna noticia de que no estaban encontrando las muestras que supuestamente Michael de Guzmán había publicado. Eso ocurría el 12 de marzo. El, el 19 de marzo Michael de Guzmán tenía una reunión con la gente de Freeport McMoran donde había tomado un helicóptero para sobrevolar el bosque hasta llegar al yacimiento y donde supuestamente saltó del helicóptero y se suicidó, y digo supuestamente porque justo ese día había desaparecido un cuerpo de una funeraria de Indonesia, y el cuerpo que encontraron de Michael Le Guzmán pues estaba completamente hecho trozos por los tigres y diferentes animales que estaban en Indonesia, y por lo tanto se dice que realmente Michael Le Guzmán no está muerto, sino que fingió su propia muerte para, bueno, irse con todo el dinero y, y escaparse del gran fraude que había cometido pues eso ocurría el 19 de marzo y finalmente el 27 de marzo Freeport McMoran decía públicamente que aquellas muestras de oro eran falsas y que básicamente todo Briex valía cero. Y con esta historia de Briex lo, lo que quiero transmitir es que Tú tampoco tenías mucho tiempo para vender las acciones de Briex. Primero, el 12 de marzo parece que Freeport empieza a tener problemas para encontrar las muestras. El 19 de marzo muere, supuestamente, Michael de Guzmán y las acciones pasan de valer 20 a valer 15. Y ya es el 27 de marzo donde se destapa todo el culebrón. Por lo tanto, un inversor que se hubiera creído la historia de Briex tendría que haber estado muy atento y ser extremadamente decisivo cuando ya se veía que el máximo artífice se tira de un helicóptero, pues quizás es buen momento de vender todas las acciones porque es muy habitual que un inversor piense, bueno, seguro que luego esto sube y, y bueno, es mejor esperar, pero... Esto no es así muchas veces lo que importa es ser decisivo y hacer lo que piensas que, que es correcto. En la historia de Briex hubo una semana o dos semanas para tomar la decisión. A veces hay un día y a veces hay seis meses donde tienes una ventana de oportunidad, tanto de compra o de venta, para tomar una decisión. Pero de la misma forma que un inversor emprendedor tiene que buscar cambios en empresas, tiene que ser capaz en muchos casos de tomar decisiones rápido con la información que tiene con esta última nota termino el episodio, espero que os haya gustado anunciar también que durante las dos siguientes semanas como mínimo no va a haber más episodios de iceberg de valor ya que yo me voy por trabajo a Alemania, no sé si alguien estará por Braunschweig Erfurt o Nuremberg pero si alguien está por ahí que me avise y decir también que desde la vuelta de navidades... he hecho un episodio por semana... lo cual no es fácil... he hablado de Expel... Photomi, MTI... Games Workshop... Ferronordic... un montón de empresas... y creo que en cada episodio... intento hablar de cosas interesantes... y, y creo que no hay ni un minuto... de relleno en, en los podcasts que hago... pero eso mismo significa que tienen muchísimo trabajo por detrás y que no está mal tomarse un par de semanas de descanso para generar más ideas y, y pensar con más tranquilidad. Así que espero poder volver a finales de junio y seguir haciendo más episodios interesantes. Hasta entonces, nos vemos y seguid aprendiendo.